0: 新闻比较长，我们先找一下。我们今天分享的题目叫“凡有的还要加给他，叫他有余”。第二讲，找到圣经了吗？路加福音十九章十到二十七节，我们一起来读一下：“人子来，为要寻找拯救失丧的人。众人正在听见这些话的时候，耶稣因为将近耶路撒冷，又因他们以为神的国快要显出来，就另设一个比喻说：有一个贵胄往远方去。”要德国回来，便叫了他的十个仆人来，交给他们十锭银子，说：“你们去做生意，只等我回来。”他本国的人却恨他，打发使者随后去说：“我们不愿意这个人做我们的王。”他即德国回来，就吩咐那领银子的仆人来，要知道他们做生意赚了多少。头一个上来说：“主啊，你的一定银子已经赚了十锭。”主人说：“好，良善的仆人。”你既然最小的世上有中心，可以有权柄管十座城。第二个来说，主啊，你的一锭银子已经赚了五锭。主人说，你也可以管五座城。又有一个来说，主啊，看了、啊、你的一锭银子在这里，我把它包在手巾里存着。我原是怕你，因为你是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。主人对他说，你这恶仆，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收，为什么不把我的银子交给银行，等我来的时候连本带利都可以要回来呢？就对旁边站的人说：“夺过他的，一定来给那有实定的。”他们说：“主啊，他已经有实定了。”主人说：“我告诉你们，凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺过来。”至于我那些仇敌不要我做他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧。阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，是你给我们开始新的一周的生活，请你带领我们今天的这段时间，使我们在你面前能够有丰盛的得着。主，你的话语是我们的力量和帮助，在我们迷茫的时候，你的话语就是我们的力量。今天借着你这样的话语，使我们知道我们是有余的人。让我们知道我们可以拥有天国丰盛的祝福，并且可以在这生活当中活出来，见证荣耀你的名。主啊，你来了是要寻找拯救世上的人。你知道我们的需求，在这个时刻当中，你加力量给我们，供应给我们每一个需要的人。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们要继续我们上次的分享。凡有的还要加给他，叫他有余。在十九章路加福音十九章第十节的时候，耶稣说：“人子来。”为要寻找拯救失丧的人。那什么样的人是失丧的人呢？社会边缘的人、有缺乏的人、有问题的人，其实是所有的人都是失丧的人。当我们人离开了神以后，我们成为了罪人，我们全都成为了一个失丧的人。我们都需要耶稣基督的拯救。第十一节说：“众人在正在听这些话的时候啊，因为耶稣将近耶路撒冷，又因他们以为神的国快要显出来。”就另设一个比喻。那么，在耶稣讲下面的这个比喻的时候，那个时候以色列百姓对神的国的认识并不是很清楚，他也不知道说，那我们活在这个世界上到底要干什么？如果我们仅仅是为了进天国的话，那你信耶稣，你今天已经得着了。那么信了之后呢？这才是重要的呀！信了之后该怎么样去生活呢？或者说，今天我们信了耶稣，我们为什么要为耶稣去传福音呢？我们为什么要来聚会呢？甚至说，凭什么耶稣要赐福给我们呢？那今天，当我们拥有了耶稣的权柄之后，我们如何去使用呢？很多基督徒说：“我信了主之后，我发现我并没有发现这个主在我生活当中给我带来什么帮助。那到底是哪里出了问题呢？”耶稣说的是：“凡有的还要加给他，叫他有余。”那么，神一定是一个赐福的神。我们就看到底哪个地方我们需要来调整。所以耶稣针对这群人，给他们做了一个天国的比喻。我们来看一下，十二节说，有一个贵胄往远方去，要德国回来。那这个贵胄你们以为指的是谁呢？是不是耶稣、嗯？没错，是耶稣。耶稣往远方去要德国回来。那现在耶稣在那个地上的时候在干什么呢？给他们讲解天国，对吗？有一天他要再次。回来的，所以耶稣在讲的是这个。在走之前啊，他叫了十个仆人来，交给他们十锭银子。这十锭银子在括号里边说了，原文是做梅拿啊，大概就是罗马的银币十两左右啊。说你们去做生意，只等我回来。那现在的弟兄姊妹，问题是什么呢？叫了他们十个仆人来，给他们十锭银子，叫他们去做生意。这个指的又是什么呢？先我们来看一下，十个仆人。是什么意思呢？实在圣经当中是一个完全数。主耶稣第一次来的时候做的是救主的身份，第二次来的时候是要做王，也就是他第一次来的时候，他已经在走之前就已经把这个后面的事情安排好了，他把这些权柄、把这些能力都给了他的仆人们，对不对？那今天有没有给你呢？啊，所以十个仆人不是真指的是十个人，而是指所有的他的仆人。那么圣经当中有时候说我们是神的儿女，有时候说我们是神的仆人。那到底什么时候用仆人，什么时候用儿女呢？使徒保罗说他是神的仆人，可有时候他又说圣灵和我们的心同证我们是神的儿女，我们可以呼叫阿爸父。什么时候用仆人，什么时候用儿子呢？那我们到底在神面前我们该称仆人呢，还是称儿子呢？儿子，那什么时候用仆人呢？比喻，传福音的时候。儿子是我们的身份，仆人是我们的工作。大家明白了吗？你做事的时候要以仆人的身份去做事，但是你的身份依然是儿子。耶稣来到这个事情是不是神的儿子？但是他做事的时候是以神仆人的身份在做事，所以他能够弯下腰为门徒去洗脚。能够问门徒们去行神迹去医治病人，这都是在做仆人做的事情。如果他是王，坐在宝座上，那是要施行审判的。他第二次来的时候是什么身份？王的身份。所以第二次来的时候，他是要在这个世界上施行审判的。那刚才我们讲的说，这段经文是告诉人进天国的方法。那么进天国的方法是什么呢？信耶稣你就进天国了。那么在进天国之后。也就是说你成为了神的儿女之后，你相信他了，那么现在你要做什么呢？做买卖，对吧？啊，做买卖，那是不是所有的今天看见耶稣，或者说听见耶稣这个话的人，他都能得着耶稣的权柄呢？这个仆人分两种啊，我们跟大家分享一下。第一种是真正的仆人，因信耶稣而成为的仆人，而另外一种就是呃继承下来的，比如说。现在的犹太人，也就是说我们圣经里面所提到的文士和法利赛人这些人啊，他们是不是也是仆人呢？从属世的角度来看，他们比我们好像更符合规矩一些。那么这个主人交给他们十锭银子，十个仆人一共十锭银子，每个人是一定数额相同。其实，在这里你可以说是银子可以预表旧恩，每一位基督徒在我们。接受主耶稣的时候，我们都得着了他的救恩。但是神把救恩给你的时候，并不是每一个人都相信的呀。你看耶稣在讲道的时候，下面有呃妓女、有税吏、有兵丁，还有法利赛人，还有文士。那么讲给这些人的时候，有一些人是听进去了，他相信了；还有一些人呢，他是不接受的。耶稣到这个世上来，是不是愿意把他的这个救恩给所有的人？但是并不是每一个人都愿意来接受他的这个救恩的。每一个人，你都可以获得相等的神的恩典和权利，这叫属灵的祝福。你可以去使用耶稣的权柄，去传福音，去医治病人，去解决你的生活，去荣耀主，这都可以。但不是每一个相信他的人，不是每一个接受耶看见耶稣这样话语的人，都都接受的。有一部分是不接受的呀。所以这里给银子的是那个贵胄，但是银子交给了谁来处理的呢？这个仆人，每个人一定银子。所以今天，如果你愿意相信耶稣，你可以领受耶稣的这个权柄。但并不是每个听到的人都能得着的啊，总有一些是听不着的啊，不是不是听不着，是听见了却不相信的。所以总是有人问我说：“那呼喊主啊主啊的人不能都进天国是什么意思呢？”你往前看，它指的是假先知。那些假的，他只是听见了，可能嘴上说啊，我我承认你说的是正确的，但是并不相信耶稣的呀。路加福音十九章的十四节说，他本国的人却恨他，看见了没有？耶稣把救恩给了人，结果有一部分人是恨他的，所以这些仆人当中，有些人接受了耶稣的银子，反而恨耶稣，这个事情是不是很奇怪？弟兄姊妹。耶稣给我们救恩的时候，我们为什么会有一些人会恨他呢？圣经当中那些文士和法利赛人看到许许多多的人得医治，许许多多的人跟随耶稣之后，他们说：“你看，世人都跟随他去了，我们该干,干什么呢？”是不是他们觉得说耶稣抢了他们的羊，所以他们下定决心要杀死耶稣的？我们看一段经文，《路加福音》十九章的三十九到四十节说：“众人中有几个反。”法利赛人对耶稣说：“负责责备你的门徒吧。”耶稣说：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。”同样都是在听到，耶稣给人的是救恩，是祝福。可是呢，文士和法利赛人他们对耶稣说：“责备你的门徒吧。”可能真的门徒们当时出现了一些问题，或者说门子们擅自去门徒们擅自去传福音了等等。但是这些文士和法利赛人看你越规了啊，你不符合我们的规定了啊。他希望耶稣能够管教他的门徒们，但是耶稣说，如果他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。所以，同样都是在听耶稣讲道，并不是所有的人相信并接受的。路加福音第六章六到七节，我们看一一段一个故事啊。又有一个安息日，耶稣进了会堂教训人，在那里有一个人右手枯干了。文士和法利赛人窥探耶稣在安息日治病不治病，要得把柄去告他。你看见没有？这是不是在听到？那耶稣现在给人的是什么？释放的信息，福音是医治的信息，对吗？现在下面的人，你应该做什么事情？如果现在耶稣要释放信息给你们，释放医治给你们，你们要做什么？领受就可以了吗？可是你看他们在干什么？他们在窥探耶稣。看你安息日治病不治病？那弟兄姊妹，安息日到底可不可以治病呢？可以吗？可是文士和法利赛人认为，你在其他时间你可以去治病啊，为什么非得在安息日治病呢？其实他们已经篡改了神的律法。神的律法里面其实说的非常的清楚，周一到就是六日的时候你可以去做工，第七日你要确实需要进入安息的。但是第七日的时候，有一群人是一直在忙碌的，就是。在服侍的人员，这些服侍人员是可以在安息日的时候去医治病人的。那耶稣算不算服侍人员呢？他是神的仆人呢，所以他去医治病人正常不正常？完全符合规矩。可为什么文士和法利赛人看不惯呢？因为他们不认可耶稣，他们认为你没有被我们案例啊，你不是我们跟我们一个教派的，所以你做的不合规矩。你要这么做的话，那么你就违背了我们的规矩了。所以他们看耶稣安息日治病不治病是要得把柄去告他，看见了没有，弟兄姊妹？耶稣要把救恩给所有的人，希望每一个人都得着，就像今天十个仆人都在面前一样。然后希望你们都得着救恩，都得着他的权柄，都得着他的恩典。可是有一些人却恨他，随后打发使者去说：“我们不愿意这个人做我们的王。”其实啊，耶稣讲这个故事是有真实的一个模型存在的。当时有一个亚基老王是。犹太地的分封王，这个人呢，其实对犹太人并不并不好啊，所以当时的犹太人非常想推翻这个人。他有一次啊，这个王就去呃罗马去受封去了啊，结果呢，这个人前脚刚走啊，呃，好多犹太领袖啊就联合起来弄了一个联名信啊，去罗马皇帝那儿把那个亚基老给告了，你知道吗？结果当时这亚基老呢就被罢免了，可是没想到人家过了几年之后又回来了。人家回来之后啊，怎么敢收拾这群犹太人，你知道吗？然后就是把所有的我不在的这几年当中，你们都干了什么都给我过来，因为我走之前已经告诉这个仆人了嘛。他去分封当分封王的时候，呃，然后呢就把所有的侍工啊都交给他的仆人去打理。没想到这犹太人一告之后啊，那些仆人就认为啊，哎，这个王估计回不来了。没想到这个人又回来了，回来之后人家说了好，那么就把这几年你们的账都给我好好算算吧。结果有一些人很忠心。就被这个亚基老呢就赏赐了，有一些呢就啥都没有做啊，为非作歹的无恶不作啊。节后节后，这个亚基老说，把这些人都给我拉出去杀了。耶稣在讲这个故事的时候啊，他其实是引用了那个亚基老的那个故事，然后再对犹太人讲，其实他们做过这个事情了、啊。那现在是不是他们同样做了一个事情，拒绝耶稣？耶稣有一天确实要回去的，可是耶稣前脚刚走，就死了之后回去了。犹太人干了什么事情？逼迫基督徒啊！我们不要耶稣做我们的王，我们的王是凯撒我们不要耶稣做王，所以他们就紧接着做了一件事，就是逼迫所有的基督徒，以为说耶稣走了，现在我看你们怎么样？结果门徒们四散逃跑，但是他们没想到的是什么呢？将来有一天，耶稣第二次还要再来，来干什么？算账！所以。十五节，路加福音十九章的十五节，他即德国回来，就吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们做生意赚了多少。那么好，既然提到做生意，我问你们一个问题：在这个主人回去之前的时候，把这些仆人们都叫过来，每个人给他们一定银子，说你们去做生意。现在我问大家一个问题：这个做生意指的是什么？传福音，还有呢？如果你们。第一个想到的就是传福音，其实还是有负担啊，有压力啊。那如果不传福音的呢？那你猜一猜，耶稣给了你什么？救恩。耶稣把他的救恩给你了，他到底给了你什么东西呢？他在十字架上把你所有的罪都赦免了，他流出宝血使你所有的罪被赦免了，对吗？然后你被称义了，所以他给了你一个艺人的身份。这、就是他给你的。其次，他把他的权柄给你了。马太福音二十八章最后说什么？天上地下所有的权柄都给我了。然后他把这些权柄给你们了，给你们这些权柄，首先是让你们自己使用在自己的身上，就是领受耶稣的这些祝福。其次才是去做工。如果你自己都没有得着，你怎么去做工呀？那么，如果这个主人错了，行了，你们现在去做生意去吧，什么都不给他们，怎么做生意啊？起初的时候，神先赐福给亚当，然后对他们说：“去管理天上飞的、地上走的和海里游的。”是不是先赐福给他们？同样的，对这些仆人们来说，先给他们每个人一锭银子，然后说：“你们去做生意吧。”他们得着这个之后，自己已经够了，然后要拿着耶稣的本钱去做生意的。所以今天你们要先领受耶稣的这个救恩，他的恩典，他的能力，他的权柄，你先自己得着了，然后再去做服饰吧，阿嘛？如果你不觉得这个东西是好的，就像最后那一个，他拿了一锭银子之后，他说、哦：“我把这个包起来了。”他不觉得那个是好的，你都不觉得，你都没有得着神的恩典，你如何去做生意呢？你如何去做服侍呢？就是说，你自己信了主之后，你说这个神到底存在不存在呀？他没有在我的生命当中发生了一丁点的作用，叫你去传福音也成为你的负担了呀。所以我更希望大家，你领受了这个救恩之后，这个福音之后，你要真的认识到它真的是个福音。福音就是好消息，这是原文希腊文的意思，好消息。那么这个好消息对你来说，今天是你的好消息吗？如果今天起床了。你觉得身体不舒服，那么好消息是什么呢？耶稣是你的医治者。如果你说现在我债务缠身，我不知道下面的路该怎么走，好消息是什么呢？耶稣是你的赐福者。如果你现在正在面面临一个职称考试，你现在有点害怕，有点紧张，那么耶稣他是你的安慰者。所以你要发现今天你的好消息是什么？不要去想着太大的那个口号，我们不喊这个啊。今天对你来说，耶稣是你的好消息，到底指的是什么呢？你需要耶稣赐下什么给你呢？你领受的到底是什么呢？如果你真的领受了，每一天都有看见耶稣在你的生命当中的时候，你就知道怎么去服侍了。先让自己被神的恩典充满了，然后你才能去给别人。你绝不可能把你自己没有的东西给别人的，这点大家一定要清楚了。所以，先来到神面前。领受他的福音，然后再去想如何去做服饰吧。哈利路亚！如果你都没有从神那儿领受那一定银子，你怎么去做生意啊？你的本钱在哪里呢？所以今天，如果你得着了耶稣的全饼，你心里也相信是的，这个就在我的手里面，我相信它是有作用的。那么就像那仆人拿了一锭银子之后，这个银子是不是实实在,在在的银子？他出去是不是可以买东西，也可以做生意，对吗？所以你们接受这个福音之后，这是不是实实在在,在的东西？看不见，但它实实在在,在是存在的。你要切身地感受到这个福音的能力。然后他德国回来，吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们做生意赚了多少。这有一个意思啊。这个主人好像一直都知道，我给每一个仆人银子。他们都不会赔，为什么会这样做生意？按世上的人来说，做生意一定会有赔的呀。那为什么十个人当中他没有一个说主要完了一，一一定银子给赔光了？为什么没有呢？你们发现了没有？世上的生意是可以赔光的，甚至可能变成负债。但是这个主人好像总觉得说不可能赔，你顶多是什么？顶多就是那一定银子，什么都没有，但你一定会赚的。这就是福音，弟兄姊妹，你的救恩会不会失去呢？不会怕的是什么呢？你报了这个据闻，你却不相信他，你是得不着的。我们来看一下啊，要知道他们做生意赚了多少，这个到底指的是什么呢？其实这象征的是基督台前的审判。这里提的不是得救，而是审判。我们看一段经文。格林多后书第五章七到十节，因我们行事为人是凭着信心，不是凭眼见。我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。所以无论是住在身内，离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦。因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。其实一提到这些的时候，可能很多人很惧怕啊，说：“哎呀，我一提到审判这个词，我就觉得心惊胆战的。为什么呢？发现自己有很多的问题啊，总是好像做的呃不合神的心意似的，生生命当中好像总有很多的罪出现一样。可是现在这里提到的是，我们行事为人凭着信心，不是凭眼见。第八节也告诉我们说，我们坦然无惧。所以审判的时候坦然无惧，你是在等待什么？没错嘛。”如果审审判之前你恐惧战惊，那么你确实是个罪人；如果你站在审判台前你是坦然无惧的，那你就想我到底是第三名还是第二名还是第一名呢？这个是不是就心里面就坦然无惧了？所以所有的基督徒们，你们将来站在基督审判台前的时候，每一个人都是怀着期待的心，因为你不知道神要给你多少赏赐，这是一个未知数。你看到。前，可能真的是从最小的开始啊，从那个最少的开始。你看，哦哦，好像越来越多，越来越多的时候。所以你越往后怎么样？你可能那个期待的心越大。但是总之，所有信耶稣的人在基督台前，你们都是坦然无惧的。所以第九节到底十节说，所以无论住在室内或在室外，我们立的志向要得主的喜悦。其实这里指的是服侍了。因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的。好的，弟兄姊妹，我们信了主之后，我们一定会有一些行为出现。那么这些行为有恶的，也有善的，对吗？无非这两种嘛。现在如果是善的呢，比如说你为主的缘故，第一杯水给一个小子，这个人就不能不得赏赐，神给他有赏赐，对吗？那如果是恶事呢？这事怎么办？想想，今天骂这个人，骂了他整整一个月。好，这个事怎么办？嗯，或善或恶受报。那么好，这个怎么报应？弟兄姊妹，审判。我想告诉大家的是，神不纪念了，这一块就是个空白。有人说太好了，那我可以故意去犯罪了，你可以去做，但是你将来会有很多的空白，你真的会哭的。神给你机会，让你有可以得赏赐的机会，结果你浪费掉了。就像一个在我们都在起跑线上，耶稣说往前跑，无论你跑一步我都给你赏赐。你说我就不跑，我一步都不跑 ，OK， 你赢了，你仍然是一个赢家，但是呢，你什么赏赐都没有。你就说挪动一步，你递了一个一杯水给一个小子里边的一个，神说好，我给你赏赐，愿意跑还是愿意不跑？很简单嘛，你只要给大家讲明了什么是赏赐，没有基督徒不愿意为主去做的，怕的什么呢？不跑是吧？好，鞭子抽着你，背到你往前跑不行，他就不愿意了啊。就审判而言，不仅仅有刑罚，其实还有赏赐。对基督徒而言，这里的审判指的就是赏赐。阿门。所以耶稣基督第二次再来的时候，赏善罚恶的时候就到了。罚恶指的是什么样的人？不信的，那不信的人该怎么样惩罚他们呢？在启示录里边，其实说的非常的清楚，那些不信的，他们的结局就是硫磺火湖啊，不用再做其他的审判了。不用说，哎呀，这个人犯了一条罪，然后第一层，啊，那个人犯的罪比较多啊，十八层，没有这样的事啊。那是其他的宗教里面编出来一些东西，在我们的主看来，你犯了一个罪跟一百个罪呢？结局一样，就触犯律法而言，违背了最小的一条和违背了全部的有没有区别？没有区别啊！所以说他们的结局是一样，都要下硫磺火狐了啊！所以我们再次跟大家来分享一下，你们要记得这里的审判就是第二次耶稣再来的时候，不是要审判我们的罪，乃是要根据我们的行为给我们得赏赐，或者对不信的进行最后的最终审判。再看一段经文。彼得前书第四章十六到十八节：若为做基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给神。因为时候到了，审判要从神的家起手。若是先从我们起手，那不信从神福音的人将有何等的结局呢？若是一人仅仅得救，那不敬虔和犯罪的人将有何地可占呢？就今天这个经文来讲，耶稣把救恩给了所有的人，就是。银子，每个人一定银子，但有些人呢，根本不把它当银子看；有些人真的把它当银子了，认真的去经营、去使用这个银子，去使用这个救恩。然后看看啊，当他去使用的过程当中，有些人就受苦了。做生意很明显一定会遇到拒绝对吧？就像你传福音一定会被拒绝一样，这就是你受苦的部分。因为别人付出的时候，别人一定会不理解你，甚至嘲讽你的时候。这是你受苦的时候，但是你要为此，不要觉得羞耻，倒要因着名归荣耀给神，好吗？因为时候到了，就是那个审判的时候到了的时候，审判要从神的家起手。我刚才给大家讲过了，不信主的人不用再一个个审判了，因为你只要有一个罪存在，你结局就已经定了。那么今天对于神的儿女来讲，一定要仔细的、认真的审判，因为要对你所做的，对你为神所做的，一定要好好的记录下来，然后给你赏赐的。若是先从我们起手，那不信从神福音的人，将有何等的结局呢？后面第十八节说：“若是艺人仅仅得救，确实有这样的一些艺人，就是已经信了主的人，这一辈子什么都没有干，他只是仅仅得救。但是仅仅得救是不是也是好的？也是好的呀。比如说那个被定在。”十字架上的那个强盗，他有没有信耶稣呢？信了，但是他有没有机会去行善呢？已经没有机会了，所以他只是一个仅仅得救的人，但是他的结局仍然是好的，阿门。他比那些不敬钱的人和犯罪的人更好，就是这样的一个人都比那些人强。你想想看，如果一人仅仅得救的话，那些不敬钱、不敬钱和犯罪的人，指的是不信的人啊。又何地可站的呢？他们在神面前是站不住的呀。所以我强调一下，得救跟信有关，但是得赏赐跟行为有关。今天你们信了主的人，你知道自己已经得救了，你的行为是要得赏赐的。今天你为主摆上了，为主献上了，你是要得主的赏赐的。这个赏赐的大小将来是不一样的。比如说使徒保罗。他为什么愿意放下他那么多优厚的条件去传福音呢？你知道保罗是什么样的人吗？罗马人，在那个年代，你是一个罗马的公民，意味着你这一辈子都不用上班干活的。那个政府的待遇实在太好了，一辈子不用干活，吃的喝的用的全发给你。因为当时罗马太强大了，作为罗马的公民，好多人就是花了老多的钱要进行罗马公民的。但保罗他本来就是这样的一个人，同时呢，他还是一个非常虔诚的法利赛人。法利赛人是当时非常有名的一个教派啊，这里的人，呃，身份特别尊贵，啊，在那个社会当中地位特别高。那法利赛人当中呢，法利赛人证明保罗这个人，他的老师就是非常有名的一个人，他呢，无论是在社会上还是在教会里边，他都是赫赫有名的一个人物啊。但突然有一天。他把这一切都放下了，竟然去传福音。从他传福音那天开始，他就开始为主受苦，他很多人开始打击他，但是他依然坚持，直到最后，他非常残忍的死去。其实他不用这样，他在世上活的会非常的好。可为什么保罗要放弃这个世上的一切？他说：“我看世界如粪土呢，他唯看耶稣基督为至宝。到底他看见了什么呢？”因为他知道这个世界上他拥有的再多，这都是暂时的，唯有神的那个基业那是永恒的。所以他要得着那天上的赏赐，你看他的行为就因此而发生了改变。那如果我们今天没有意识到这一点，我们可能真的就会为油盐酱醋而跟邻居们打得不可开交，甚至说因为别人少给了你一块钱，你能骂人家一天。如果真的有一天你发现了，天上有更大的赏赐的时候，你就真的不在意这些得失了。感谢赞美主，《启示录的22章》的二十二章十一到十二节：不义的叫他仍旧不义，污秽的叫他仍旧污秽，为义的叫他仍旧为义，圣洁的叫他仍旧圣洁。看哪、啊，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。如果你不信耶稣 ，OK， 你继续不信。污秽的，继续污秽；唯一的呢，你愿意为主摆上，愿意领受基督的义而活呢，让你仍旧唯一，圣洁的呢，你愿意过一种与世人不同的生活，你仍旧圣洁。但是在耶稣基督没来之前，他不会再提醒你了。他不会突然再从天上降下来，再跑到地上说：“啊，你们要相信，我要过圣洁的生活，不会再这样做了。”他会让他的仆人去提醒。今天我们现在是不是在做生意？加上引号啊，千万别搞错了啊！真的有很多牧师开始做生意的。我说的这个生意是什么呢？我现在正在跟你们教导真理，是不是？哎，让你们明白更多。我们现在正在传福音，让你们明白更多。这你可以说是现代耶稣所说的，你要去就是、做生意。等到耶稣再来的时候，赏罚在于他，他要照个人所行的报应他，就是根据我们从主那儿领受了多少，然后呢又服侍了多少，来给我们赏赐的。感谢赞美主啊！我们再看下面的一些经文。《路加福音》十九章二十到二十三节，当这个主人来了以后啊，他对其他的仆人说：“好，现在我开始算账了啊，把你们的全都拿过来给我。”十六节，头一个上来说：“主啊，你的一锭银子已经赚了十锭。”好，神给了他一锭银子，他赚了十锭，好不好？说明这个人真的已经摆上了一切，比如说。圣经里边的使徒们啊，使徒彼得、使徒保罗、使徒使徒约翰等等，过去很多属灵的前辈，他们真的为了主是摆上一切了。你可以说哦，他们是十定银子的，因为十代表的是全部嘛。然后十七节，主人说：“好，良善的仆人，你既在最小的世上有中心，可以有权柄管十座城。好，你既然摆上一切，神就给你赏赐一切。”但是到底是多少，我们不知道啊。以后到了天国才能明白。然后，第二个来，第二个来说，主啊，你的一锭银子已经赚了五锭。OK， 五在圣经当中是一个恩典的数字，就证明说你在传福音的过程当中，你已经享受到了与主同在的那一份喜乐啊，那一份美好。你觉得哎呀，太棒了！我越传福音越喜乐，我越信主越喜乐，我每天都在你的喜乐当中。是说好。良善的仆人，你既在最小的事上有中心，你可以有权柄管五座城，是不是一样的？你看见了神的恩典，神说：“我将来在天国让你看见更多的恩典。”哈利路亚！千万不要用一个实际的数字去理解啊。然后就到了我们现在二十节的内容了，又有一个来说主啊，你看你的一定银子在这里，我把它包在手巾里存着。啊，弟兄姊妹，神给银子的时候说的是什么？让你去做生意，实际上就是让你去使用的，好、啊、吗？那他把它包起来的原因是什么？为什么包起来呢？看啊，看他心里面是如何看待这位神的。我原是怕你，因为你是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。好，弟兄姊妹，法利赛人和文士他们是如何看待耶稣的？他们认为耶稣，你是讲的不错，可是呢，我不承认你是神，你顶多算是一个小先知啊。但是呢，你这个做法我不认可，你为什么要来抢我们的国呢？那、啊、为什么把我们的羊都抢走呢？所以他并不认可耶稣所讲的那个福音，并不接纳他。虽然他找出把柄，始终都没有找着，但是仍然不愿意接纳的。所以这些人怕神，法利赛人和文士确实是挺怕神的。哎，你看最后到科西马尼园的时候，其实按照逾越节那个时候来说，应该是正月十四的晚上吧。好，那么正月十四的晚上是应该有应该有很大的月亮的吧？他们拿着大火把，一群人去找耶稣，然后耶稣说：“你们找谁啊？找拿撒勒人耶稣、啊。”我就是。”那些人哗倒地上去了，就证明说啊，这些人看见耶稣害怕不害怕？很害怕，在他们的眼里边，他们非常的怕这位神。他的弟兄怎么你们知道吗？其实你怕神的时候，是你对神还不相信，你还不知道他是一个什么样的神。如果今天你心里边依然怕这位神，我希望你对耶稣有重新的认识，他来不是要审判你，不是要定你的罪，他第一次来的时候是要解决你的罪，阿门。就像神第一次去找亚当和夏娃的时候，他不是要去审判他，那是要杀一只动物要做皮子给他们穿的，要遮住他们的羞耻。神早就知道他们的问题了，因为你是严厉的人。好，从这个角度来看，第一个是不相信他，怕他。本身就是错误的。第二个，认为你是严厉的人，那么在你们的心中，神是个什么样的神呢？如果你是在律法之下，宗教里面信一个神，那个神一定是个非常让你惧怕的。你觉得这个神是非常严厉的神？你去看一看世界上其他宗教，他们的神都是凶神恶煞的。为什么呢？在他们的心里边，这就是他们神的样子，因为他们没有一个固定的样子，所以他们把他们心里的恐惧画出来。就变成他们的神，凶神恶煞。他也觉得那个神是非常严厉的，不可以轻易去得罪的。所以这就是为什么有些属世的人，他们知道我们是信耶稣的，他们会本能的尊敬我们。知道为什么吗？他害怕，他不了解这个耶稣到底是干什么的，所以他说：“啊、哦，你是基督徒啊，那我还得怎么说也得对你尊敬点因为他们觉得这个神是一个严厉的神。严厉到什么程度呢？没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。好，弟兄姊妹，你们再想一想，宗教体系体系之下的那些神，别的宗教的那些神，他需要种东西才收东西吗？所有的人到他面前去都得拿着东西去，对吗？哎，所以啊，他不需要种，他不需要种，他还要收，他没有放下的他要去拿。所以那些贡品，你只能放贡品，你敢去吃吗？那不敢吃啊。他们心里面都非常惧怕这个神的，可问题是，现在他们把耶稣也看成了这样一位神，以为耶稣来是讨债的啊，不给你还想拿点呢？那他用怎么样？我们到底有什么可以让耶稣拿走的呀？如果你把耶稣想成这样一位神，其实你心里边根本就没有接纳他呀。二十二节，主人对他说：“你这恶仆，我要凭你的口。”定你的罪，好，弟兄姊妹，现在我想问大家一个问题：这个恶婆是信的还是不信的？信的，好，我问问你一个问题啊：如果是信的，神有没有对他的一个任何一个儿女说你是个恶人？罗德算不算挺恶毒的？算吧，怎么都在罪恶里边不愿意出来呀、啊？结果天使把他拉出来，他都不愿意，还，哎呀，还是不愿意出来呀、啊。算不算一个恶仆啊？算了吧，一无所有了嘛。但神有没有说恶仆罗德？有没有？神神说的是什么？义人罗德。所以在神的国里边没有恶的。如果有一个恶的进了天国，那可就麻烦了呀，弟兄姊妹。天国里边有没有恶的？没有，全是义的啊。我要凭你的口定你的罪。好，弟兄姊妹，到天国还会不会定罪了？不会啦。如果你信了耶稣的神不会再定你的罪了呀。那我们看到底怎么样定罪的啊？马太福音十二章三十五到三十七节：善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来。我又告告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你为有罪。现在敢不敢乱说话了？有人说了，怎么这么可怕呢？凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。你看，谁在说闲话的？我们也说，不信的如人主的人也说，对吗？有人说了，我还没犯什么罪呀。当然，有一天的时候，当人说我不觉得我犯罪了，那么耶稣说了，好，某天某月某日，你说谁的闲话了，在背后诽谤别人，算不算闲话？算不算罪？如果你没有信耶稣，这个罪你就要自己承担了。然后结局是什么？地狱的干货。三十七节啊，要凭你的话定你为义。好，现在凭你的话定你为义，怎么定？呃，心里相信，口里承认，就必称为义了。阿门？是不是你口里的话？啊，你说我相信耶稣是我的救主，我相信他在十字架上流出宝血，使我所有的罪都被赦免了。就因为你这个话，神说我定你为义？哈利路亚，简单吗？都是口里的话。有的人说我不叫不叫相不,不相信耶稣，他不就是一个凡人吗？啊，一个西方的神吗？我为什么相信他？好，凭你这句话定你为有罪。针对不信的人，确实定他为罪的，有罪的啊。但是信徒，神已经不再定罪了。仔细的看一下这段经文，《罗马书》第八章一到二节。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。阿门。现在不相信耶稣的人都在罪和死的律当中，可是你不在那里，为什么？因为你相信了耶稣，你现在是在基督耶稣里，在基督耶稣里，神不会再定你的罪了。阿门。所以今天神不会说：“我因为你说了一句话，现在要定你的罪。”这个事情不存在了，哈利路亚！现在圣灵住在你的心里边，在基督耶稣里边已经释放了你了，阿门。那么我们今天要怎么生活呢？我们仍然要改变我们口里的言语，不要去说那些定罪的话，这对我们没有益处。虽然神不纪念，可是对我们毫无益处啊！你要多说造就人的好话。希伯来书的第十章。1 6到十七节，主说：“那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样：我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们的里面。以后就说，我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯。好，神既然不纪念了，神会不会称你为恶仆呢？会不会说，因着你这句话，我要定你的罪呢？不会啦，所以，只有不信的人才会被定罪。好吗？再看一段经文，《希伯来书》的第九章二十八节：像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。他们，这是不是耶稣第二次再来的时候要做的事情？那第一次耶稣来了，是一次被献，担当了多人的罪。这是第一次做的事情吧？这个事情你们看见了吗？有没有记载在圣经上面？好，耶稣在十字架上流出宝血，是不是把你所有的罪都被赦免了？你如此相信的时候，神说：“我不再纪念你的罪愆和你的过犯了。”你现在在基督耶稣里，我不会称你为罪人，我要称你为义人。阿门。所以担当了多人的罪。那么现在我们在干什么呢？等候耶稣第二次再来，是不是？所有的基督徒最大的盼望就是等候耶稣第二次再来，但是在等候的过程当中，耶稣第二次来了，把那个读一下，最后那个黄色的字，并与罪无关，与罪无关了，弟兄姊妹，所以神不可能说你这个恶婆，我要因为你口里的话要定你为有罪，这个事情不存在了，与罪无关，要干什么呢？乃是为拯救他们。我以前给大家多次讲过，耶稣第二次再来要拯救什么？灵魂、体全然被拯救，阿门。是我们的灵，是不是第一次已经解决完了？当耶稣呃第一次来在十字架上为我们的罪流血牺牲以后，他完成了这救赎之功。然后我们相信他的救赎之功的时候，好，这个救赎的救恩就临到我们身上，圣灵住在我们里边，我们的灵就已经被拯救了。对吗？你的灵魂就你的灵就属于耶稣了，跟耶稣的灵是一样的灵。那现在有两个还不一样，哪两个呢？魂和体。这个魂到底指的是什么呢？智情意智力、情感、意志力。这个动物也是有的啊，比如说智力，就是我们的想法啊，这个有智商啊；情感，我们有喜怒哀乐啊；意志力，我们想。啊，过得更好，吃得更好，玩得更好，等等，动物全都有这些啊。至情意是我们现在正在被更新的部分，对吗？如果我们用圣灵来更新我们的魂的部分的时候，我们的行为就会因此而改变。所以，灵魂带动了行为，带动了肢体。你怎么想，你它会怎么去行？现在我们只需要用神的话语不断地更新我们自己，自然我们的行为就改变了。哈利路亚。那么第二次来的时候，耶稣要拯救的是什么呢？把我们的这个身体要改变形状。因为我们现在还被束缚着，就像毛毛虫一样，还在地上爬着呢。那么第二次耶稣来了，把这个身体改变形状之后，我们就跟耶稣复活的那个身体是一样的了，啊，不受时空的限制了，那个时候完全自由了，哈利路亚！这是我们期待的事情。第二次耶稣再来以后，要带领我们要做的事情，那一瞬间的时候，我们事物全部到空中去了，啊，去看看《提萨罗尼加前后书》吧。最后我们看一下这段经文，《路加福音》的。十九章最后半部分，二十四到二十七节，就对旁边站着的人说：“夺过他这一定来，给那有十锭的。”他们说：“主啊，他已经有十定了。”主人说：“我告诉你们，凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺过来。好的”好，弟兄姊妹，现在我们看一个问题啊。刚才我给大家讲的，说是主人对那个把一定银子包在手巾里存着的那个人说：“我要凭你的口。”定你的罪！你既然知道我是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收，为什么不把我的银子交给银行，等我来的时候连本带利都可以要回来呢？其实救恩，不管你怎么样说，你只要去使用，你都会有得着的呀，是不是？怕的是什么呢？人看不起这个救恩，包起来了，意思我连看都不看他一眼。我现在把最好的东西给你们，好，你拿过来之后连看都不看，然后东西卷起来，然后装进裤兜里边去了。这对神来说是受不了的，所以将来那些蔑视救恩的人是要被神严惩的，因为他们对神有错误的认识呀。这以弟兄姊妹，但是你们不是这样的人啊，所以他就对那个人说：“夺过他这一定来，给那有十定的，那好。”这是什么意思呢？这个世上不信耶稣的人在追求什么？追求无非就是名利而已嘛，对不对？名利场而已嘛。那么这些东西，将来在天国的时候，我们能不能得着？在地上的时候呢？也可以，就看你怎么理解了，啊，你怎么去相信这个福音了。因为神的儿女应该在这个世界上是走在世界的前列的。你看看圣经上那些属属灵的伟人，他们不是像拉萨路一样贫穷的活在这个世界上，他们是引领那个时代的人。所罗门是不是引领朝代的人？嗯，还有大卫是不是？是的呀，他们当时都是非常强大的。就今天而言，他们仍然有巨大的影响力啊。还有包括今天的犹太人，是不是引领着世界的？不管你承认不承认，他们确实在推动着世界的一些东西发展。你不服不行，是不是？啊，好，那么现在他们都可以做到，那么为什么我们就不行呢？有些人确实是看不起耶稣，你是可以看不起，但是呢，你。因为看不起耶稣，所以真的，你该得着的你都被被夺走了。不是神要夺走，是你真的失去了这些祝福呀。我们看一下啊，夺去他呢，一定给那个有实定的。我用一个社会的现象给大家来解开这段经文啊。你仔细去看一下世界地图，你看看世界上有很多的国家，你看一下，但凡是信耶稣的国家，都不会太穷。但是，一个国家当中，如果说拜偶像特别多的国家，一般来说都不会太富裕，目前为止比较富裕的这些国家，其实他们都是有基督教的这个背景的。为什么神的祝福的源头是在我们的耶稣那里呀、啊？你离开了耶稣，你谈什么去富足啊？什么呢？神可以赐福给你。这个世界的万物的规律是在神的手里边的。阿门。所以今天这个人他不要这个，所以最后神说：“好，你不要是吧？”给那个有实定的。结果有人说，他们说：“主啊，他已经有十定了呀。”这就回到了我们今天的本文当中。凡有的还要加给他，叫他有余。神的祝福，神的福音其实就是这个样子的。你如果愿意领受基督的救恩，你越领受越多。神的救恩不仅仅是要救救你从黑暗当中进入光明，从这个地狱呃进到天国，不是这样的。仅仅如此的话，神的救恩就太没有能力了。神的救恩可以涉及到你生活当中的方方面面。如果你认为我在工作上可以依靠神，可以胜过，可以做到最好，神可以给你的。如果你在这个领域依靠了神，在其他领域照样可以的。如果我们发现了这个规律，你会发现神的很多的话语是可以通用的。哈利路亚！所以这就是为什么呢？你得着了一个之后，你就愿意得着更多的。神给你恩赐，给你权柄，你去使用的时候，你发现哎，真的很用很管用啊。结果你越用越愿意用，越用越多。恩赐是这样的，能力是这样的，权柄是这样的，其实其他的也是这样的。比如说，我们拿医治来讲，你们可能看到说，哦，一个小病神医治了我，马上信心大增，下回再出现问题，我们知道哦，怎么去祷告了，知道啊、哦，没有问题，耶稣一定可以的。你越用这些恩赐神，神说我会把更多的加给你的，哈利路亚。这就是耶稣所说的：凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺过来。将来在审判的时候，比如说将来在审判台前，那我问大家一个问题：这个世人他们将来，比如说买了一套一百套的房子，在这个世界上，将来审判的时候，这一百套还是他的吗？他拥有什么呢？什么都没有。他那个世界上的名誉，将来神承认吗？不承认了。所以他以为他得着了，结果呢？全都失去了。希望大家把目光放在上面，因为永恒的才真的是永恒的。哈利路亚！地上永恒的是可能是钻石，但是真正的永恒的是天国里的祝福。神在地上赐福给你，将来的天国也依然愿意给你的。我们基督徒有这个权柄，就是你在地上可以享受基督的祝福，同样的天上还给你存有另外一份，是到永恒的祝福。阿们，不要像世人一样，觉得自己好像拥有了很多，我拥有。上百亿的家产是你是拥有了，可是当你这个生命结束的时候，将在神的审判台前，你这个不被神承认的，所以说你这些东西我不要，全都被夺走了，好吗？那我们呢？如果我们在这个世界上，我们服侍了很多的人，我们帮助了很多的人，我们用基督的爱去传递，让很多人得着释放、得着自由、认识耶稣，甚至说我们自己也领受了很多耶稣的恩典，神说这个我要记录到永恒的。所以我们是有福的人，哈利路亚！世人他们觉得现在可能拥有了很多，但是将来有一天的时候什么都没有了。二十七节，至于那些仇敌不要我做他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧！这些人没有机会了。所以真的啊，我希望在这个末世的时候，我们的兄姊妹，我们知道这个时候真的挺近的了。看看这个世界就知道了啊，越来越多的问题，越来越多的让我们惊慌的事情，但是你们是有盼望的。哈利路亚，不要惧怕审判。神说的是，不管这个世界怎么样去动荡，但你在他里面是有真平安的。哈利路亚。所以希望我们每个弟兄姊妹从这周开始，我们下定决心说，我们愿意使用耶稣的救恩去生活，每一天去生活，然后呢，去帮助别人，去服侍的时候，去工作的时候，不要存着埋怨的心，就说我是为主在做的。哈利路亚。不管你是在家里边服侍，在公司里边，还是自己做生意。你要觉得这是为主在做，你有这个心去做的时候，其实这都是被神所纪念的。审判的时候是有赏赐的。阿门。好，一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天给我们这样的话语，让我们知道我们都在基督台前，我们要接受审判，但我们的审判不是刑罚，乃是赏赐。我们是怀着坦然无惧的心的。主，谢谢你。你说凡有的还要嫁给他，我们知道我们是接受耶稣救恩的人。我们拥有了这个旧恩，我们也去使用这个旧恩。我们不是把这个旧恩包在一块布里面放起来，我们不要这样。我愿意明白耶稣更多的权柄，明白你的真理，然后在这一周当中我们去使用出来。因为你说凡有的还要加给他，叫他有余。主，你希望我们成为一个丰盛有余的人。因为你说你来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。我们愿意在这一周当中经历你这更丰盛的生活。每一天，我要想耶稣，你今天给我的好消息是什么？因为我无论在什么时候，你总是我的盼望，总是我的力量。我感谢赞美你，谢谢你今天给我这样的话语来安慰、来鼓励我。我不再惧怕前面的道路，就算我失败了，我知道主你依然在看顾着我，我会再一次站起来。哈利路亚！感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。